0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi to go Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Jens Markgraf und bin Taxiunternehmer in Nordhessen mit vier Standorten, mittlerweile wieder mit über 170 Mitarbeitern und ich bin schon seit über 30 Jahren mit meinem Unternehmen auf dem Markt.
0: Ich berate Unternehmen und begleite Geschäftsführer, Unternehmer und vor allem Menschen, wie Mitarbeiterführung entspannt gelingt und wie du souverän Konflikte löst. Ich mache auch Teamworkshops mit Teams und gehe für Veränderung von Menschen. Dafür schlägt mein Herz.
1: Was kannst du machen, wenn dir dein Taxiladen fast um die Ohren fliegt? Wie du mit Taxi richtig erfolgreich sein kannst und dabei als Unternehmerpersönlichkeit wirklich wächst, Darüber haben wir uns in der heutigen Folge mit dem Unternehmer Hermann Waldner unterhalten. Hermann ist seit über 40 Jahren erfolgreicher Taxenunternehmer in Berlin. Gestartet ist er vor 45 Jahren als angestellter Taxifahrer. Hermann ist seit vielen Jahren Chef der größten Berliner Taxizentrale. Taxi Berlin hat heute ca. 4600 angeschlossene Taxen, also ein richtig großes Unternehmen. Und du kannst dich auf ein wirklich ehrliches und authentisches Gespräch freuen, in dem Hermann dir konkrete Tipps gibt, die du in deinem taxi einfach umsetzen kannst.
0: Du erfährst in der Folge, welche drei wichtigen Faktoren es gibt, um mit Taxi erfolgreich zu sein. Welche harten Zeiten Hermann als Unternehmer hinter sich hat. Und an dieser Stelle, es war ein sehr offenes Gespräch, also gönn dir das echt auch wenn du vielleicht gerade in einer besonderen Phase bist oder auch das Gefühl hast, dass du in der Krise steckst, Hermann teilt wirklich was aus unserer Sicht sehr Mutmachendes. Er teilt auch, wie er es geschafft hat, aus der Existenzkrise wieder herauszukommen. Und wir haben mit Hermann auch darüber gesprochen, über Fehler, die er als Unternehmer gemacht hat. Und Hermann teilt auch mit dir die wichtigsten Eigenschaften, mit denen du als Taxiunternehmer erfolgreich wirst. Lehn dich zurück, genießt dieses wunderbare, herzliche Gespräch. Und ja, Hermann teilt viele persönliche Insights mit dir.
1: Ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Zuhören und genießt das Gespräch mit Hermann. Wir haben es auch sehr, sehr genossen.
0: Er ist seit über 40 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer in Berlin. Gestartet ist er vor 45 Jahren als angestellter Taxifahrer. Hermann Weidner ist seit vielen Jahren Chef der größten Berliner Taxizentrale. Taxi Berlin hat heute ca. 4600 angeschlossene Taxen. Gemeinsam mit seinem Sohn entwickelte er die Taxi-App, die Taxi-App für Europa mit aktuell über 65.000 Taxen in 160 Städten und neun Ländern. Außerdem engagiert sich Hermann Weidner als Vizepräsident im Bundesverband Taxi und Mietwagen. Hermanns Motto ist, vertraue dir selbst, du kannst mehr, als du denkst. Lieber Hermann, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast und wir ein bisschen über Taxi plaudern.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, Hermann, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ein ganz besonderer Mensch in unserer Runde hier heute in unserem Podcast. Und ja, ich würde, wenn du magst, auch gleich mit unserer ersten Frage einfach mal starten. Also, wenn du deine Taxigeschichte als Taxinonehmer erzählen würdest, an welchem Punkt würdest du beginnen damit?
2: Ja, ich äh, beginne immer damit, dass ich sage, es war eigentlich reiner Zufall, dass ich im Taxi gelandet bin. Äh, ich bin gerne Auto gefahren. Ich äh, ich habe studiert, etwas anderes studiert. Ich wollte erst äh, Lehrer werden und äh, hatte viel Spaß an Musik und und äh, dann wollte ich Musiker werden und dann äh, hing ich so dazwischen und dann habe ich einen Nebenjob gesucht und da ich gerne Auto fahre, war es das Taxifahren.
1: Also, es war anfangs ein Nebenjob erstmal für dich, oder? Du bist während ja. des Studiums, wie so viele von uns, ja, die im Taxibusiness ja. sind, hängen geblieben, ja?
2: Ich hätte damals nie gedacht, dass es äh, mein Hauptberuf werden würde oder dass ich überhaupt Unternehmer werden würde. Es war von Anfang an überhaupt nicht geplant. Was hat dir so
1: gefallen an diesem Taxi?
2: Mir hat erstmal ja, natürlich das Autofahren, aber dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass es eben eine sehr schöne Art des Arbeitens ist. Man ist eben frei, man ist unabhängig, man kann sich völlig frei überlegen, wie man in dieser großen Stadt, wo man sich hinstellt und wo man Pause macht und auch wann man arbeitet, größtenteils ging es damals noch, da konnte man auch nachts sich für drei Stunden ein Taxi holen in einem großen Betrieb ganz in der Nähe konnte dann drei Stunden fahren und konnte das Auto wieder abstellen. Niemand hat gemeckert, das war für mich. Es es war paradiesisch und ich konnte damals als Student und und nebenbei Hobbymusiker, konnte ich an zwei Tagen das das Geld verdienen, was ich zum Leben brauchte und konnte sehr gut damit leben, in Zeiten mit Berlin-Zulage und so weiter.
1: Ja, das ging mir gerade durch den Kopf, ich habe noch nichts von Geld gehört, irgendwie macht man das ja nicht nur alles so zum Spaß an der Freude, aber wenn du sagst, okay, du hast zwei Tage Taxi gefahren und konntest dich dann schon ganz gut über Wasser halten, ich meine, es gibt ja immer so ein sicheres Gefühl auf jeden Fall, was die monetäre Seite angeht. Ne? Das
2: klingt heute eher utopisch, ich weiß, <lacht> Glaube
1: ich, ja. aber das waren Dinge, die ich damals wirklich
2: sehr genossen habe, diese, diese Art des, des freien, liberalen Lebens.
0: Wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, von der Anstellung, du warst am Anfang angestellt, du willst jetzt wirklich in die Unternehmergeschichte reingehen, dass du es wirklich in der eigenen Verantwortung machen möchtest. Wann kam der Punkt, erste Frage, und zweite, was war die Entscheidung dafür, diesen Weg zu gehen und nicht weiter als angestellter Taxifahrer unterwegs zu sein?
2: Ich glaube, ein Wunsch bei mir war schon lange schon schon davor, dass ich eigentlich äh eigentlich nicht gerne so eine Autorität über mir hatte, sprich einen Chef oder eine Chefin haben wollte. Ich hatte das in der Zeit davor auch schon in diversen anderen Aushilfsjobs schon ausprobieren können und das hat mir gar nicht gefallen. Also geht wahrscheinlich sehr vielen Leuten so, aber ich hatte da eine ziemliche Abneigung dagegen und ich glaube, diese Entscheidung mir dann mit geliehenem Geld von meinem Vater, weil ich hatte ja kein Geld zu der Zeit, ein gebrauchtes Taxi zu kaufen, war tatsächlich der Wunsch, noch freier zu sein und noch unabhängiger zu sein, ohne zu wissen, was ich damit mache, was ich damit tue.
0: Stark, Hermann, dass du das auch noch mal geteilt hast. Du bist damit eingestiegen mit Schulden. Ja, Das heißt, für alle, die zuhören, äh, auch wenn Hermann Weidner, wir sprechen ja heute auch noch über den Weg, wir haben auch schon ein sehr interessantes Kennenlerngespräch einfach auch geführt, tatsächlich auch zu sehen, wenn du heute Schulden hast, sagt es nichts darüber aus, wo du hinwachsen kannst.
2: Ja, genau. Also genauer gesagt habe ich mit minus 10.000 Mark, D-Mark angefangen. Hm. Allerdings nicht von der Bank geliehen, sondern von meinem Vater geliehen. Das war dann noch äh, angenehm. Manchmal noch
1: schlimmer, ne? vom Papa, was zu leiden ist von der Bank vielleicht. Ja. In,
2: in diesem, in diesem Falle nicht, weil er hat es später nicht zurückverlangt und hat gesagt, ich schenke dir das immerhin. Aber trotzdem war das erstmal eine, eine, eine Schuld, eine Verbindlichkeit, mit der ich gestartet bin. Deswegen sage ich, ich bin minus 10.000 D-Mark gestartet.
0: Würdest du sagen, das war für dich nochmal mehr ein Anreiz, auch erfolgreich zu sein? um das deinem Vater zurückzuzahlen? Weil ich finde, da hast du ja nicht nur die Geldkomponente, sondern auch noch eine emotionale Komponente, ne, mit dem Vater dann da so ein Deal zu machen. Also
2: ich, ich war damals 29 und äh, da hat man irgendwie die die Zukunft war endlos vor einem und an, an das schnelle Zurückzahlen, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da nicht gedacht, äh, mhm. sondern an das langsame Zurückzahlen und äh, ich habe auch nicht daran gedacht, mir ein Jahr später schon ein zweites Taxi zu kaufen. Das war Am Anfang war das einfach nicht da.
1: Cool, Hermann. Cooler Start in das Taxileben. Welche vier bis fünf Tipps würdest du Unternehmern oder neuen Menschen geben, die ins Taxibusiness einsteigen möchten und auch Taxiunternehmer werden möchten und diese Branche nach vorne bringen wollen? Wo würdest du sagen, vier oder fünf Echtpunkte, Leute, das genau Packt an und da dürft ihr euch euren Fokus drauf
2: setzen. Ähm, ich glaube, man muss sich heute noch viel, viel mehr als früher ganz genau das Geschäftsfeld ansehen, in dem ich tätig werden will. Und man muss mit anderen Unternehmern sprechen, die in dem Geschäftsfeld schon tätig sind. Ähm, habe ich da eine Chance? Welche Chancen habe ich? Ja? Wenn, ich wenn ich jetzt mit einem Taxiunternehmer in Berlin sprechen würde heutzutage, dann würde mir eher abraten, im Taxi zu starten. Äh, spreche ich aber mit einem Unternehmer im ländlichen Bereich, der sein festes Krankenkassenfahrtenpotenzial und Schülerfahrten, wie auch immer hat, äh, was ja nicht absehbar ist, dass es irgendwann zu Ende geht, sondern der Bedarf wird immer höher, weil es eher tendenziell weniger Unternehmen und mehr Fahrtaufkommen gibt. Da hat man, man, glaube ich, eine gute Perspektive, auch langfristig so ein Unternehmen zu starten. Also ich würde mir sehr genau die Voraussetzungen anschauen, in die ich mein Unternehmen da rein äh, gebären würde.
1: Okay, das wäre auf jeden Fall schon mal eine Sache. Also du würdest schon mal mehr Richtung Land tendieren, im Augenblick jedenfalls, als in der Stadt dich mit einem Taxi in irgendeiner Art und Weise an den Start zu bringen. Was wäre noch für ein Tipp, wo du sagen würdest, da habt den Fokus drauf, wenn du startest?
2: Also, wenn ich momentan äh, die, die Region aussuchen äh, würde und, und gerne in der, in der Großstadt gründen wollte, dann könnte ich mir auch vorstellen, in Hamburg ein Taxiunternehmen zu gründen, weil da haben wir eben Rahmenbedingungen, äh, dass es funktionieren kann. Ähm, ja, welche weiteren Tipps wären noch zu beachten? Ich muss natürlich wissen, dass es, dass, es, dass es schwer ist, dass es zeitaufwendig ist. Dass es, äh, Ich muss auch überlegen, äh, werde ich Einzelunternehmer, indem ich nur alleine fahre, was aber schwer ist, wenn ich äh, so ein Auftragsvolumen habe, was, was einfach abgewickelt werden muss. Dann kann ich ja nie Urlaub machen oder oder was auch immer. Und und dann muss ich auch die Entscheidung treffen, damit Personal zu arbeiten. Wenn ich mit Personal arbeite, dann, dann muss ich eben wissen, dass äh, da erstmal sehr viele Voraussetzungen sehr viele Kenntnisse, heutzutage sicher noch viel, viel mehr als in den 80er-Jahren dazugehören und auch die Fähigkeit, Menschen zu motivieren. Weil in einem Markt, in dem ja, um Arbeitnehmer gekämpft und gerungen wird, ist das eben das A und O, glaube ich, dass man es schafft, eine, eine gute Bindung zu seinen Arbeitnehmern aufzubauen, ohne dass die sich unwohl fühlen und ohne dass sie sich genötigt fühlen, den, den Betrieb zu wechseln.
1: Ja, es hat was mit Kommunikation, glaube ich, zu tun. Ne? Wie gehen wir mit den Menschen um, die für uns tätig sind, letztendlich auch mit dem Kunden, das ganze Paket. Und wir haben eingangs ja schon mal drüber gesprochen, das, was wir machen, ist ja nicht so richtig schwer. Ne? Also wenn ich ein guter ja. Dienstleister bin, vom Herzen her, dann glaube ich, kann ich eine ganze Menge erreichen. Und wenn ich da ja. noch mal Qualitäten habe, die Menschen gut zu führen, zu begeistern, du hast gesagt, ja. zu motivieren. Ja. Ich glaube, dann kann man in diesem, in diesem Job wirklich auch einiges erreichen.
2: Ja. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe, ja, wie gesagt schon, für, für das Lehramt studiert und habe mich dann später als Unternehmer ganz am Anfang so ein bisschen darüber geärgert: Ja, warum hast du nicht was studiert, was dich besser auf das Unternehmertum vorbereitet, also Betriebswirtschaft oder vergleichbares? Ne? Und einiges später bin ich eigentlich drauf gekommen. Ich habe im Grunde genommen die beste Vorbereitung bekommen als Unternehmer mit Angestellten, indem ich gelernt habe. Dinge zu übermitteln, also auf, auf Menschen im Gegenüber, darauf zu achten, was verstehen die, was du sagst, was nehmen die auf, oder umgekehrt, wie sagst du etwas, dass sie es verstehen und dass es ankommt. Und das hatte ich gelernt und das ist mir, äh, ja, das war eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, die mir dann als Unternehmer, als erfolgreicher Unternehmer später zugute gekommen sind.
1: Oh ja, Das hat so ein bisschen was mit dem Sender-Empfänger-Prinzip zu tun. Ne? Genau. Du hast irgendwas ausgesendet und manchmal auf der anderen Seite verstehen die was ja. ganz anderes als das, was du platzieren wolltest. Ne?
2: Ja, und wo lernt man das? Wo muss man das lernen? Natürlich, wenn Schule. man Lehrer
1: werden will. Ja, ja. ja tolle Voraussetzungen. Absolut. Und ich finde das Ganze, was das Betriebswirtschaftliche angeht, das erlernt man natürlich trotzdem. Wir haben eine Menge Pflichten auch, wenn man sowas anfängt. Und in dem Augenblick, wo man das erste Mal irgendwo ein Fettnäppchen getreten ist und vielleicht auch mal was bezahlen musste, vielleicht auch mal eine Strafe hat oder so, finde ich, ist das immer auch ein Investment gewesen. Es hat zwar Geld gekostet, aber es hat mich auch schlauer gemacht. Mhm. Und Diesen Fehler habe ich nachher nicht nochmal gemacht. Ja, ja Das ja. auch für alle, die die anfangen. Es kann irgendwas mal verkehrt laufen. Es genau. kostet manchmal auch Geld. Ist die Frage, Sage ich, hey, ich habe das Geld rausgefeuert. Das hat mir irgendwie, das ist aus dem Portemonnaie ja. entzogen worden. oder habe ich in mich investiert, weil ich einfach was gelernt habe. Dabei. Ja.
2: Und ich hatte das Wahlfach Mathematik gewählt und deswegen sind mir eben auch diese mathematischen Zusammenhänge, die in der Betriebswirtschaft entscheidend sind, so zugeflogen, ohne dass ich Wirtschaft studiert haben musste. Das hat auch natürlich sehr erleichtert.
0: Ich fasse die Tipps einfach nochmal zusammen. Ja, als erstes Geschäftsfeld ansehen, wirklich auch mit bestehenden Unternehmern, Unternehmerinnen auszutauschen. Gibt es Sinn? Mhm. Gibt es keinen Sinn? Dann auch Thema Großstadt, tatsächlich zu gucken, welche Großstadt darf es für mich sein. Ja, Mhm. weil nicht jede Großstadt funktioniert. Du hast das Beispiel Hamburg angebracht. Dann auch sich von Anfang an einfach auch damit zu beschäftigen, okay, ich kann als Einzelunternehmer starten vielleicht möchte ich aber auch gleich als Team starten, ja, um einfach so die Stärken von unterschiedlichen Menschen mehr einzubringen. Dann auch glaube ich, ein ganz großer Punkt als Unternehmer, Fähigkeit, Menschen zu motivieren und eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, hm. so heißen die ja heute, zu haben, ja. Hm. Und dann auch zum Thema Lehramtsstudium. Wie spreche ich mit den Menschen, dass die mich einfach auch verstehen, dass es das auch klar ist, dass die Botschaft, die wir im Taxi einfach auch haben, nach, nach draußen gehen kann. Ja, dann hattest du die Überleitung mit Mathematik gebracht, ja, betriebswirtschaftlich. Und da kommt nämlich meine Frage, was sind denn so drei wichtige Faktoren, um mit Taxi echt auch erfolgreich zu sein? Dass man so sagt, boah, geil, ich habe ein Business, was gut läuft.
2: Ähm, Ja klar, die die zweitwichtigste Sache ist, neben der Tatsache, mit Menschen gut umgehen zu können, äh, ist es natürlich, die Zahlen im Blick zu haben. Und die äh, manchmal durchaus komplexen Zusammenhänge äh, rechnerisch nachzuvollziehen und zu wissen, äh, auch neben der betriebswirtschaftlichen Auswertung, äh, wo, 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 wo gehe ich hin, wo, wo kann ich landen, Wann, wie, wie habe ich einen positiven Kurs. Und das, das äh, beinhaltet natürlich schon auch das intensive Beschäftigen mit den Zahlen und den Zusammenhängen der Wertentwicklung und der Rückstellung und was was es eben für Dinge gibt in den Bilanzen, die die dann das Betriebsergebnis doch ein bisschen von der Realität manchmal entfernen. Und das gut nachvollziehen zu können, das finde ich schon auch wichtig, das zweitwichtigste, was es da gibt.
0: Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Weil eine BBA jetzt einfach mal zu lesen, ist ja für einen Anfänger utopisch. Ja? Wie bist du da reingewachsen, Hermann? Hast du dich weitergebildet? Weil jetzt geht es ja wirklich auch noch mal darum, wenn jemand das hört und sagt, boah, ich würde das auch gerne können. Wie kann ich da mir Wissen aneignen? Ja,
2: ähm eigentlich fast alles Learning by Doing und natürlich bei mit Fragen von Leuten, die man kannte und die einem geholfen haben. Und ich habe am Anfang eben alles selbst gemacht. Also mm. ich habe mein Auto äh, repariert, so soweit es eben in Eigenregie ging. Ich habe äh, die Buchhaltung selbst gemacht. Ich habe meine Steuererklärung ganz am Anfang selbst gemacht. Ich bin dann einfach äh, zum Finanzamt hingegangen, habe äh, den Sachbearbeiter gefragt, wie ist das, wie ist das, er hat mir das erklärt und äh, ich habe das so gemacht und es ging ging die ersten zwei Jahre gut und dann äh, schön dabei war, aber dass ich dann auch das verstanden habe, wie es funktioniert, bevor ich das dann einem Steuerbüro übergeben habe. Hm.
1: Auch, auch die warum?
2: Lohnabrechnung habe ich ja. selbst gemacht, komplett mit allen Abgaben, mit allem, was da notwendig ist und dann, äh, es war mühsam, es war zeitaufwendig, ja hat viele zusätzliche Stunden gekostet, nachts und am Wochenende, aber ähm, ich wollte es wissen, ich wollte es können.
0: Ist auch, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Das ne?
1: finde ich, find ich mega wichtig, weil nachher, später kann man sich ja Menschen bedienen, die das für einen machen. Aber ich verstehe es selber als Unternehmen ja. und das finde ich so wichtig. Ich habe bei mir auch immer alles selber gemacht, ja. egal was. Ich habe genauso ja. wie du Auto geschraubt, Unfälle repariert. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mich als Kind schon für ein Kassenbuch interessiert, da habe ja. das noch mit der Hand geschrieben ja. und ich wusste genau, es gibt kein Minuskassenbuch. Wenn wir manchmal Prüfungen bei der IAK abnehmen, dann gibt es dann manche, die da sitzen und sagen, es gibt auch negativ. Genau. Das gibt es ja halt nicht, dass ihr das alles auch wisst und versteht und ja. man sich da wirklich mit auseinandersetzt und man sich nicht darauf verlässt, zu einem Steuerbüro zu gehen, die machen das schon. Ja, viele Steuerbüros sind keine Berater, obwohl sie Steuerberater sein sollten. Mhm. Die verwalten und ja. die buchen für uns, aber oh, die buchen genau das, was wir ihnen geben. Wenn da mhm. Fehler sind, erkennen wir sie oft nicht. Ne? Ja, Genau. Ähm, ich glaube, man erwirbt sich damit
2: dann so eine natürliche Autorität oder so eine, so eine Kompetenzautorität, indem man halt die Dinge auch selber gemacht hat bis, bis ins letzte Element. Äh, kann einem niemand erzählen, dass es anders ist und, und äh, man wird ganz anders fachlich respektiert anerkannt, ohne jetzt irgendwelche Titel zu haben.
1: Hermann, du hast ja nun wirklich schon eine tolle Taxi-Historie. Du bist ja für mich auch so Mr. Taxi hier in Deutschland mit und ähm mich würde interessieren, was sind so deine drei wichtigsten Entscheidungen, die du in deinem Taxileben getroffen hast, in diesen paar Jahrzehnten, in denen du hier als Taxi unterwegs bist? Ja.
2: Also die wichtigste Entscheidung war natürlich überhaupt erstmal anzufangen, es sich zuzutrauen, ein Unternehmen zu gründen und zu haben. Die, die nächste wichtige Entscheidung war, mit Angestellten zu arbeiten, also sozusagen mehr Wagenbetrieb zu machen und es dann weiter auszubauen und äh, danach kam dann äh, ja drei bis vier wichtigste Entscheidungen also die Entscheidung dann äh, dieses VEB Taxi zu übernehmen also diesen Mut zu haben dieses äh, äh, ja, also fast äh, ja also das kann man nicht mehr Mut nennen das war eigentlich schon leichtsinnig weil man konnte die Risiken gar nicht absehen aber trotzdem ich habe es gemacht und hab äh, bin immer davon ausgegangen man, man man kann es schaffen man wird es schaffen und dann später die Konzentration auf die äh, auf die Auftragsvermittlung das habe ich dann damals in den in den ähm, späten 80ern frühen 90ern erkannt dass das eine Zukunft hat und das hatte dann auch eine eine großartige Zukunft äh, den den Funk, den Taxifunk, wie er damals war, zu modernisieren, zu digitalisieren, zu professionalisieren, das Marketing zu entwickeln und und dann die ähm, die, die schnellste Großstadtzentrale zu sein in Deutschland. Also die Schnelligkeit von Bestellung bis Ankunft des Taxis in Berlin. Wir hatten wirklich in ein bis zwei, drei Minuten selbst in den Außenbezirken, was, äh, was sehr selten war. Ähm, und ja, da bin ich heute noch stolz darauf, das geschaffen zu haben, dann zu zusammenzuholen, zusammenbündeln, natürlich auch zu kaufen, teilweise, um um das dann zu schaffen, um mit einem mit einer Flotte von von über 6000 Taxis dann uh, diese Stadt bedienen zu können.
1: Ja, das finde ich total großartig, auch wenn man so das Kleingedruckte sich bei dir anhört, es zusammenzubringen. ja, Und das ist ja auch das, was wir gerne wollen. Wir wollen echt die Menschen in diesem Gewerbe zusammenbringen, weil ich glaube, nur so haben wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Chance. Und die Themen in der Großstadt sind oft andere als die wie auf dem Land, aber da ist es letztendlich auch nichts anderes. Wenn wir nicht zusammenhalten, dann bekommen wir keinen gescheiten Preis bei zum Beispiel Krankenkassen. Und hier halt auch der Kampf gegen die Plattformbetreiber, der ist ja gigantisch. Und wenn wir da nicht in irgendeiner Art und Weise zusammenhalten, halt auch gerade auch was, was die Politik angeht, was die Städte angeht, ja, so ähnlich wie Hamburg. Und Hamburg erwähnen wir so gerne so oft halt auch in unserem Podcast, weil es halt wirklich eine besondere Stadt ist und, und sie auch Zukunft zeigt, ja, wie es gehen kann. Und das ist das, was wir uns natürlich fürs Gewerbe wünschen und auch für all die, die reinkommen, noch neu reinkommen, Ja.
0: Hermann, let's talk about Krisen, ja wirklich, weil ich finde auch, das gehört als Unternehmer auch dazu, Krisen zu durchleben, wenn du jetzt mal zurückguckst, 45 Jahren machst du das, was war eine konkrete Krise und als zweite Frage, welche konkreten Schritte bist du gegangen, um da wieder rauszukommen, also es gibt wahrscheinlich immer wieder mal kleinere und größere Krisen, ja und gleichzeitig, was war so eine Krise, wo du sagst, boah krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich da in Anführungsstrichen lebend wieder rauskomme.
2: Ja, das war eindeutig die Anfangszeit äh, mit dem VEB-Taxi, was dann später Taxi Berlin GmbH ähm, hieß. Das war ja die Übernahme eines von Ostberlin, von der DDR äh, ja, überbrachten VEBs, volkseigenen Betriebes, der umgewandelt wurde in eine GmbH mit äh, 1300 Festbeschäftigten im Taxigewerbe, in Fahrschule, im Mietwagen äh, Werkstätten, also, Werkstätten, also Kfz-Reparatur, Instandsetzung, Verwaltung und so weiter. Ähm, als dann klar war, äh, nach, nach dem, äh, nach den ersten ein, zwei Jahren, dass es nicht so einfach ist, dass man nicht so schnell aus der Verlustzone herauskommen kann und dass der Verlust ähm, pro Jahr ähm, um die 5 Millionen äh, D-Mark war und die, und die Schulden bei den Banken wuchsen an, weil es musste ja gegenfinanziert werden, das Geld war ja nicht aktiv da. Ähm, da habe ich wirklich eine, schon eine Krise durchleben müssen. In der Form äh, war das richtig, was du da gemacht hast? Äh, hast du alles gemacht, was möglich war? Und vor allem, äh, wie kommst du da wieder raus?
0: Ja, wie cool, teil das. Danke auch erstmal für, für die Geschichte auch, weil ich glaube auch zu sehen, auch wenn erstmal Schulden sind, die weiter wachsen, ist es noch nicht das Ende der Tage. Ich meine, das zeigt auch ganz eindrucksvoll deine Geschichte. Was hast du denn konkret gemacht, als du gemerkt hast, boah, die Kacke ist richtig am Dampfen?
2: Ähm, ja, also na, natürlich äh, Gas geben bei diesen ganzen Prozessen aus der Verlustzone herauszukommen, was ja wie gesagt sehr schwer war. Es gab ja auch Arbeitsplatzauflagen von der Treuhandanstalt, äh, Arbeitsplatzgarantie und entsprechende Entschädigungszahlungen, die fällig geworden wären. Und und äh, auch mit mit der Mentalität der Mitarbeiter, die vorher in VEB-Taxi bei, in der DDR gearbeitet haben, war es auch nicht so einfach umzudenken. und Und äh, ganz vieles musste gelernt werden, ganz vieles war neu. Und das war eben alles, hat auch zu einer gewissen Uneffektivität und und zum Aufwand geführt und zu, zu inneren Kündigungen und zu, zu Trotzreaktionen beim Personal in so einer großen Masse. Und ähm, das hatte ich ja vorher nicht gelernt, professionell gelernt, mit so vielen Mitarbeitern, mit allem, was dazugehört, umzugehen. Das heißt also, auch ich musste währenddessen noch sehr, sehr viel lernen. Und das war dann schon sehr anstrengend und äh, da hatte ich schon manchmal so meine inneren Zweifel. Kannst du das alles schaffen? Und dann kam dann sehr schnell, ich war ja dann auch persönlich in der Haftung bei den Banken für diese über 20 Millionen D-Mark Verbindlichkeiten, Kredite damals. Und und es gab noch nicht die siebenjährige Insolvenzmöglichkeit mhm. für eine Privatperson. Das heißt also, dann damals mit so einer Summe pleite zu gehen, wäre lebenslang insolvent gewesen mit mit fünf Kindern in der Situation. Also das waren schon extreme Zwänge, die die ich keinem wünsche, dass das er erleben muss. Und äh, das war auch damals für mich, obwohl ich immer gewohnt war, positiv zu denken, ähm, nur schwer auszuhalten. Aber ich habe mir einfach äh, wie, wie in so einem Tunnel, bin einfach weitergegangen, ohne das Licht zu sehen. Aber ich habe gewusst, da hinten kommt ein Licht.
0: Also würdest du da Vertrauen drüber schreiben, wenn man es jetzt so in wenige Worte zusammenfasst? Vertrauen? Hm.
2: Das ist gut zu Motto, für mich, ne? hm. Ja, das ist eigentlich das, was ich in meinem Motto auch, auch gedacht habe. Es ist so, ist so eine Situation, wo man wirklich an, an seinen Fähigkeiten zweifelt, zu sagen, du kannst es aber trotzdem schaffen und hm. du darfst da nicht dran zweifeln. Du musst dir, du musst dir mit Willenskraft da, da reingehen und dann wirst du einen Weg finden.
0: Okay, also. Vertrauen, dann auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Willenskraft. Und du hast einfach weitergemacht und weitergemacht, bis dann du gemerkt hast, dass du das Schrittchenweise, das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass dann nicht dieser eine Tag kam, One-Hit-Wonder, Hermann Waldner, sondern dass das einfach so, ein, so eine schöne Treppenstufenentwicklung war. Würdest du das sagen, dass du aus dem großen Minus dann erstmal die Treppenstufe zu Null gegangen bist, um die dann ins Plus zu gehen? Wenn man jetzt mal so ein Bild kreiert, wie du das gemacht hast?
2: Also es war ein 13-jähriger Kampf, hm. wirklich 13 Jahre bis 2003, um aus ähm, ja, aus, ähm, aus dem Negativbereich herauszukommen. Also dass die, die Betriebe insgesamt mit allen Altlasten, mit allen Folgekosten, mit allen hm. Nachzahlungen halt ähm, positiv arbeiten konnten. Das begann dann erst 2003. Hm. Und dann konnte ich aber die ganze Unternehmung, äh, weil, weil ich mir gesagt habe, wenn du das alles überstanden hast, dann kann es jetzt nur besser werden. Und dann ist es auch richtig gut geworden. Da habe ich so, so eine Energie, so, so, so was Positives ausgestrahlt, dass dann einfach alles lief, was ich mir vorgenommen habe.
0: Was hat dir in der Zeit Kraft gegeben?
2: Ich glaube, das, das war auch die Familie, dass ich wusste, also wenn ich wenn ich kaputt gehe, dann dann sind da die fünf Kinder, die damals noch klein waren. Hm. Meine Frau und die ganze Familie äh, stürzen sozusagen ins wirtschaftliche Unglück. Ähm, und und äh, ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, wenn ich gewusst hätte, ich mache es nur für mich alleine, hätte ich vielleicht gesagt, ja gut, wenn es schief geht, dann kann ich irgendwo hingehen, dann wandere ich aus oder gehe irgendwo hin, äh, wo ich unerkannt weiter existieren kann oder Ähnliches. Also, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, in solchen Situationen auch solche 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 Fluchtmöglichkeiten äh, zu haben, ja. Und äh, ich habe mir dann gedacht, äh, naja, wenn ich äh, wenn ich jetzt kein Geld hätte, ich bin ich bin es gewöhnt äh, oder gewohnt gewesen, in einfachen Verhältnissen groß zu werden, also viel arbeiten, immer sparen, wenig Geld haben, kein Luxus und so weiter, dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich mit meinem Mercedes, mit dem ich gerade fahre, wenn ich dann so, so, nur so einen gebrauchten rostigen Golf oder etwas fahren würde. Würdest du dich unglücklich machen? habe ich immer gesagt, nein, das ist nicht der Bestandteil meines Glücks. Ich kann auch mit viel, viel weniger. Und das hat mich eigentlich aufrechterhalten, weil ich dann gesagt habe, du wirst weiter existieren, du musst nicht unglücklich sein, weil der, der Kern des Lebens ist nicht nur Unternehmenserfolg und Geld, sondern du kannst auch anders leben.
1: Boah, das ist ein richtig toller, schöner Einblick. Vielen, vielen Dank, dass du das alles so mit uns teilst. Das sind ja Sachen, glaube ich, die habe ich noch nirgends lesen dürfen und hören dürfen von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und äh, du hast was draus gemacht, ja. Und ich finde es auch klasse, wenn man einfach diesen Mut hat. Und das ist ja das, was vielen Menschen fehlt. Wir haben oft Angst vor Dingen und Mut ist nicht weit weg. Das heißt, manchmal muss man nur einen Schritt weitergehen und dann geht es. Und wenn ich den Mut habe, kann man sehen, es kann auch was Tolles draus werden. Und ich muss nicht immer abgefedert sein. Und wenn ich eine gute Mannschaft um mich rum habe, Menschen, die mich pushen, glaube ich, kann man sehr, sehr viel erreichen. Hermann, was glaubst du so, was waren so deine deine größten Fehler, die du vielleicht auch gemacht hast, wenn du jetzt mal zurückblickst? Ja, auch die sind natürlich für die Menschen, die in so ein Gewerbe einsteigen wollen, immer ganz interessant. Die brauchen die dann nämlich nicht machen, wenn wir die schon gemacht haben.
2: Die die größten Fehler sind eigentlich, es ist, ist meine meine Gutgläubigkeit, die andererseits natürlich auch kein Fehler ist, aber was, was eine Falle sein kann, dass man dann manchmal Menschen traut, denen man vielleicht nicht trauen sollte oder wo man skeptischer sein sollte, das äh, waren Menschen in in, in äh, geschäftlichen Partnerschaften, das waren Menschen auch, die mitbeteiligt waren an, an diversen Firmenexperimenten, die ich auch hatte. Und äh, auch Mitarbeiter, die im engsten Kreis, die m, jegliches Vertrauen alles mitbekommen hatten. Also da habe ich so, Gott sei Dank nicht immer, aber so, so doch, in dem, in dem 43-jährigen Unternehmerleben doch äh, so, eine, so eine ganze Kette von Enttäuschungen, wo ich dann sage, im Nachhinein, äh, ja, hättest du das wissen, hättest du sehen können, warst du zu so gut, glaube ich, warst du unerfahren. Aber ich glaube, äh, man kann ja nicht erfahren anfangen. Man kann ja nur, klar, von Erfahrung anderer lernen. Aber gerade diese Erfahrung auf der auf der rein menschlichen Ebene, einem anderen Menschen eher anzusehen oder anzumarken, kannst du dem trauen, kannst du dem nicht, nicht trauen. Das, das kann man wahrscheinlich von Anfang an nicht oder nur ganz wenige Sonderbegabungen können das. Und ja, man könnte es Fehler nennen. Es sind nicht wirkliche Fehler, weil weil ich habe einfach in dem Moment daran geglaubt, geglaubt dass es richtig ist. Und wenn, wenn jetzt junge Unternehmerinnen und Unternehmer fragen, okay, welche Fehler kann ich am Anfang machen, Uh, würde ich schon sagen, ein bisschen kritischer, ein bisschen skeptischer umgehen mit Menschen, die einem gleich zu vieles versprechen und und uh, wie auch immer. Uh, das ist uh, ja man muss es so sagen, auch Emotionen einfach ein bisschen wegzublenden und zu versuchen, rational zu sehen, was passiert hier. Uh, ist da vielleicht nur jemand die Vorteile den Vorteilen hinterher, die du bieten kannst oder, oder Geld oder was auch immer. Ja. Uh, ja, das, das sind so die hauptsächlichen Dinge, wo ich, wo ich im Nachhinein dachte, da war ich dann auch auch selber menschlich schwer enttäuscht, ne? Also nicht nur, dass es Schaden verursacht hat, sondern eben diese, diese ähm wenn man so ein, so ein erfolgreiches Unternehmerleben führt, dann so auf, auf der persönlichen Ebene enttäuscht zu werden, ist halt schon ein, ein, ein Schlag irgendwie, wo man dann auch Selbstzweifel hat und, und, und sich sagt, äh, Hätte ja. man schon
1: vorher erkennen können. Ne? Überblendest Ach, ja.
2: du mit deiner Euphorie, äh, das und das und das alles geschafft zu haben, äh, überblendest du da einfach äh, eine, eine, ja, eine kritische Seite, die du auch haben müsstest. Ja, das war ein Fehler, aber es das, das liegt ein bisschen in meiner Natur optimistisch, gutgläubig zu sein, äh, nie, nie gleich was pessimistisch zu sehen, auch in auch bei Menschen, in, in äh, Arbeitsbeziehungen, in, in, in Geschäftsbeziehungen, wie auch immer. Ja, das, das ist so bei mir. Aber ich glaube, es hat mir auch viele Vorteile eingebracht.
0: Danke, das wollte ich nämlich gerade echt auch sagen, weil auch die vermeintlichen Fehler, dass du dann wirklich durch einige persönliche Krisen auch gehst, weil das ist ja schon auch einfach eine besondere Zeit, wenn man enttäuscht wird. Und gleichzeitig hast du ja daraus total viel auch gelernt. Das heißt, auch Fehler sind ja total wichtig. Ohne die Fehler wärst du heute nicht der Hermann Weidner, der du heute bist, weil du einfach bei einigen Sachen genauer hinguckst und so und das hättest du niemals diese Fähigkeit hättest du nicht entwickeln können wenn du nicht vorher diese Sachen gemacht hättest ja also das glaube ich ganz fest was ist noch so ein Fehler wo du sagst also Fehler ich ja wir haben es ein bisschen catchy Falle so Auto aufgezogen. gekauft oder irgendwo
1: was, ja <lacht> nee.
0: also wo du wo du noch auch sagst das war erstmal ein Fehler der sich im Nachhinein als großer Segen herausgestellt hat
2: ja wobei dann war es ja am Ende kein Fehler ne wenn es hinterher ja, zum genau. wurde ne? also insofern würde ich das nicht nicht als Fehler bezeichnen eher so ein so ein Start mit Zweifeln ja die, die gab es natürlich äh, ja jede Menge davon also es waren so äh, ich habe ja mit mit verschiedenen verschiedensten Branchen zu tun gehabt äh, nach der Übernahme dieses VEB Taxi weil da war ja nicht nur Taxi drin sondern auch Fahrschule und Autovermietung und äh, man musste ja auch mit diesen Rund 200 Beschäftigten in den Werkstätten etwas machen, dann haben wir Autohäuser gegründet, also Autohandelsreparaturbetriebe mit, äh, mit den Marken Volvo und Fiat und äh, Renault. Ja.
1: Kein Stern dabei?
2: Wir wollten den Stern haben, aber, aber der Stern hat seinen Stern uns damals nicht gegeben, weil die, ja, die, die Bauauflagen waren auch zu hoch und so, ja, das äh, muss, muss man dann auch verstehen. Also sonst hätte man natürlich auch Stern gemacht. Ähm, Aber wir haben dann mit mit dem Autohandel auch gutes Geld verdient, ein paar Jahre. Aber später habe ich, glaube ich, ein bisschen zu lange daran festgehalten, an diesem Autohandel, als es dann so in die Richtung ging, dass die sehr hohe hohe Auflagen kamen von von den Herstellern. Die hatten ja dann gerade in so einer Stadt wie Berlin sich Millionen Investitionen vorgestellt. Und bei der Frage, ob äh, sie dann auch einen Zehnjahresvertrag machen, kam ein Nein und und man sollte auch nur diesen Zweijahresvertrag mit zweijähriger Kündigung bekommen wie alle anderen und ähm, ja da habe ich so eine ganze Weile noch rumverhandelt immer versucht da was Positives zu sehen habe mich dann noch reindrängeln lassen da so ein so einen Zweigbetrieb in, in Marzahn aufzumachen neben als für Volvo neben dem Betrieb in der Persestraße und äh, habe dabei viel Geld versenkt und am Ende kam dann Investitionsauflagen, wo ich dann einfach die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, ähm, das mache ich nicht. Ich investiere hier nicht äh, zwei Millionen für einen zwei ähm, Das war dann richtig, aber es hat ein bisschen lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass, dass man mit so einem Partner, ähm, ja, wenn man nicht wirklich groß vermögend ist, dann doch eher den Kürzeren zieht.
0: Stark, danke fürs Teilen, weil ich finde das so wichtig, auch Fehler sind total wichtig. Ohne Fehler würden wir bestimmte Straßen nicht gehen, aus den Straßen würden wir keine Erfahrung sammeln und würden auch gar nicht in dieser Unternehmerpersönlichkeit auch so wachsen. Hermann, mhm. ja, was sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer mitbringen? Ja, egal, ja, was so, du du, du schmunzelst bei, dem, bei, mhm. dem, bei der Geschichte, du bist ja schon lange auch dabei, aber was sind so die Must-Have, wo du sagst, hey Leute, das wäre total cool, wenn ihr das mitbringt?
2: Ja. Also wie gesagt, wenn wenn man ein Unternehmen hat mit mit Angestellten, dann ist es das Allerwichtigste eben, mit Menschen umgehen zu können in, in jeder Hinsicht. Also positiv wie negativ halt, dass man sich selber emotional im Griff behält, dass man nicht seine Emotionsausbrüche an den Angestellten rauslässt oder überhaupt die Angestellten daran teilhaben lässt, weil es verunsichert einfach, verunsichert mehr als es... Also es sein muss, ich ich kenne mich aus Situationen, wo es mir einfach gereicht hat, wo ich dann wütend war. Da bin ich dann aus dem Unternehmen gegangen, bin erstmal irgendwo im Park spazieren gegangen, habe gewartet, bis ich wieder runterkomme, weil ich einfach äh, wusste, wie destruktiv das ist, wenn du deine Emotionen, ist mir eher wirklich sehr selten passiert, aber auch diese Momente gab es natürlich bei diesen Anspannungen. Und das muss ich wirklich sagen, das sind Fehler, die ich bei anderen, also wir hatten ja zeitweise 15 angestellte Geschäftsführer in dieser Unternehmensgruppe, und äh, was ich, da konnte ich auch sehr gut die Fehler beobachten von anderen Führungskräften, wie die gearbeitet haben, vor allem wenn sie eben bei Null anfangen mussten und es waren dann sehr oft diese emotionalen Sachen oder diese diese, diese Führungspersönlichkeitssachen, sich gleich eben ganz groß zu fühlen und, und, und autoritär und emotional und eitel und das ist eine Spezialität von, der, von gerade von Männern oft ist, ja Frauen sind da jetzt weniger anfällig dahin. Ich äh, kenne auch äh, viele Frauen aus, aus Führungspositionen und die sind da anders, aber gerade bei Männern ist es eben, äh, muss man eben dieses, dieses machohafte wegstecken und muss seine Emotionen im Griff haben und, und soll nicht versuchen, da, der, der, der große, große Herrscher zu sein vor seinen Angestellten. Das ist, glaube ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig und die, 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 die Autorität aus der Kompetenz, die ist okay.
0: Hm. Stark, danke auch das nochmal fürs Teilen. Finde ich auch mega wichtig, wirklich auch zu merken, der Gegenüber hat nichts mit meinen Emotionen zu tun. Dafür übernehme ich Verantwortung, weil da geht nämlich ganz viel kaputt, wenn wir nämlich unsere Emotionen, die der andere auslöst, weil er gerade auf den falschen Knopf gedrückt hat, dort auch wirklich zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich gehe im Park, was auch immer ich gerade mache, ich hänge mir einen Boxsack irgendwo hin und, und gucke wirklich, was kann ich daraus einfach für mich jetzt mitnehmen.
2: Und ich würde noch ergänzen, ein Angestellter, eine Angestellte stehen mit äh, mit ihrer Existenz in diesem Job und wenn ich meine Emotionen rauslasse und wenn ich meine äh, Launigkeit rauslasse, dann spiele ich permanent mit den Existenzängsten von meinen Angestellten und es ist sehr, sehr destruktiv und kontraproduktiv.
1: Ja, dem kann ich echt nur zustimmen, weil ich finde auch, dass es so als Unternehmer ganz, ganz viel darauf ankommt, wie wir kommunizieren, egal in welche ja. Richtung, auch wenn Fehler passiert sind und ich weiß auch, wie meine Entwicklung in diesen vielen Jahren war, wenn irgendwie dann eine Nachricht reinkam, ein Auto zu schossen, Unfall passiert, ne, wo man <lacht> denkt, boah, jetzt könntest du den Falten, den Fahrer da, ne? aber es ändert nichts mehr dran, der Unfall ist passiert und um jetzt eher zu schauen, okay, was kann ich in Zukunft auch von meiner Seite anders machen, damit es vielleicht besser klappt in Zukunft. Ne? Weniger solche Dinge passieren, besser schulen und, und, und. Also ich glaube, da, da bin ich auch genauso im Weg gegangen und ich glaube, ich war viel mehr in Emotionen wie du. Ne? Ich bin zwar auch meine Turn schon immer gegangen und bin rund Runde durch den Wald gelaufen. Das hat auch eine Menge abgebaut. Also es finde ich schon ganz wichtig und das kann man wirklich nur den neuen Menschen, die in diese Branche, auch gerade in die Taxibranche einsteigen, weil wir leben halt von Kommunikation und vom Zuhören, wenn man unsere Kunden denken. finde, ich, ist eine ganz wichtige, tolle Eigenschaft, wenn wir, wenn wir bei uns bleiben ne? und nicht, nicht die Leute fallen. Bitten,
2: ja. ich wollte noch kurz was ergänzen was Total mir dazu einfällt Thema ähm, es gibt ja seit den 70er 80er Jahren gibt es ja viele Leute im, so, so im in der Beratungsbranche Psychologie Therapie und so weiter und und da kam es ja sehr auf dass man gesagt hat ja man darf die 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 Emotionen nicht unterdrücken man muss sie ausleben man, man wird sonst krank und so weiter stimmt ja in gewisser Weise und und mag ja auch in so freien gegenseitigen Beziehungen der richtige Weg zu sein also ich bin da nicht dagegen aber Wenn man Chef ist oder Chefin eines Unternehmens, dann ist es die falsche Beratung, seine Emotionen auszuleben. Das muss man woanders tun. Das muss man für sich oder zu Hause machen, aber nicht im Betrieb, nicht mit seinen Angestellten. Da da gehört, das ist absolut schädlich, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und sich da begleiten zu lassen. Also ich finde, das ist ja heute noch, noch mittlerweile auch in Deutschland klarer denn je, wenn man da einfach Themen hat, da selber auch Verantwortung zu übernehmen. Also ich finde, das ist ganz mhm. normal. Ja, Wir holen uns Lehrer, wir holen uns einen Personal Trainer, wenn wir irgendwie einen besseren Körper haben wollen. Und so können wir uns auch Mentaltrainer für den Geist holen, finde ich. Ja.
1: Hermann, ich habe noch eine Frage. Wenn du dem jungen Hermann Waldner von vor vielen Jahren drei Weisheiten mitgeben könntest, jetzt so im Nachgang, welche wären das?
2: Ähm, ja, also sei selbstbewusster, hab nicht so viele Selbstzweifel, weil ich war eigentlich jemand, der, der wirklich wenig selbstbewusst war und eher zurückhaltend und eher schüchtern und äh, eher Angst vor Autoritäten hatte und äh, mir ganz vieles auch gar nicht zugetraut habe, weil ich das einfach nie gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich musste in, in den ersten Jahren ganz schön viel mit diesen Selbstzweifeln... Äh, kämpfen und manchmal waren das auch Zwänge, dass ich dann da durch musste und es war ein, ein mühsames Lernen und ich glaube, vieles wäre leichter gewesen, wenn ich mir eben gleich gesagt ähm, hätte. Deswegen auch mein Motto. Ähm, sei selbstbewusst, du, du, du kannst mehr, als du denkst.
1: Ne? Hättest du noch eine Weisheit? Die ist schon mal sehr, sehr schön. Danke dafür. Ja, welche Weisheit wenn du dir nochmal einen noch? Tipp geben dürftest, ne? ich meine, du bist jetzt ja einiges durchlaufen, an Höhen und Tiefen in deinem Leben, mit, dem, mit den Geschichten, die du uns erzählt hast, ja. was würdest du dir noch an Werkzeug mitgeben? Oder sagst boah, wäre einiges einfacher gelaufen, wenn ich das schon gehabt hätte zu der Zeit.
2: Ja, ich glaube, äh, ich, ich bin halt wirklich sehr sehr sparsam erzogen worden und man hat irgendwie äh, in, die, in diesem schwäbisch-beuerlichen Milieu, wo man halt gearbeitet hat und gespart hat und das war halt schaufel, schaufel. Äh, war, war halt wirklich ein großes Ziel und ein großes Lebenszweck. Also die Leute sind damit auch nicht unglücklich, aber sie identifizieren sich halt total damit und ich bin wirklich, äh, ich habe jetzt zwar einerseits äh, Kulturell so abgewendet, aber der Kern steckt ja immer noch drin. Und ich glaube, ich habe mir äh, in der Anfangszeit auch zu selber zu wenig gegönnt und zu selber zu, zu wenig, äh, also ob es äh, ja irgendwelche Genüsse sind, irgendwelche auch luxuriösen Sachen, die mir Spaß machen, aber ich habe ich hab wirklich äh, alles Geld immer in Betrieb gesteckt. Und äh, aber was ich äh, ähm, hätte auf jeden Fall auch machen sollen. Ich hätte auch auch Lehrgänge, irgendwelche Fortbildungen, irgendwelche Dinge hätte ich auch, wenn sie teilweise teuer sind, hätte ich mir die Zeit nehmen sollen und und das machen sollen. Da hätte ich mir vieles erleichtert, auch vielleicht viele Fehler, einfach doch nicht wissen, nicht begangen, ähm, das ist etwas, was ich äh, dem jungen Hermann sagen würde. Wenn du wenn du schon keine Ausbildung hast in der Richtung, was dich zum Unternehmer befähigt, außer diese pädagogisch-didaktischen Voraussetzungen als Lehrer und die Mathematik, dann lerne doch, nimm dir die Zeit, auch wenn du meinst, dass du die Zeit nicht hast, aber nimm dir die Zeit, um die Dinge gründlich und in Ruhe zu lernen, die du brauchst.
0: Stark, das fasse ich nochmal zusammen. Sei selbstbewusster, dann auch Sparsamkeit im Alltag und in Weiterbildung investieren. Kann man das gut zusammenfassen? Danke, Hermann, fürs Teilen. Also Unsere letzte Frage für heute ist, wenn man jetzt mal so in die Zukunft guckt. Ja, Zukunft kann jetzt zwölf Monate sein, kann jetzt äh, 48 Monate, ich muss jetzt überlegen, vier Jahre, ja, ja. sein. Wo siehst du das Taxi? Ja, ähm, genau, wo siehst ja. du das Taxi der Zukunft?
2: Ja, also das Taxi in, in der Zukunft ist äh, etwas, was... Äh frei ist von vielen Konventionen und Zwängen, die heutzutage existieren. Also ich glaube, dass diese, die, die, dieser Taxameter-Preis, mit dem ja schon seit Jahrzehnten und auch schon vor uns gearbeitet wurde, was ja ein sinnvolles Instrument war, ist überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß, weil niemand will im Internet etwas kaufen, wo er keinen festen Preis hat. Und das trifft uns als Taxi genauso. Und das zeigen uns auch diese Mietwagenplattformen, wie das geht und wie man es machen muss. Leider ist es immer noch schwierig, das umzusetzen. Es gibt noch kaum äh, flächendeckende Umsetzung von dieser Festpreismöglichkeit, zumindest im Bestellbereich. Da müsste es auch gesetzlich entrümpelt werden. Das ist, müssten die müsste auch ans Eichgesetz rangegangen werden. Auch diese, diese, diese riesige Aufwand, der heutzutage mit mit dieser in Verbindung, mit dieser sehr anspruchsvollen Autoelektronik getrieben werden muss, um diese, diese Konformität herzustellen, ja, wo viele Autohersteller schon ausgestiegen sind. Ich glaube, dass das einfach Hürden und Fesseln sind, die das Taxigewerbe nicht braucht. Ich glaube, dass wir heute durch die Elektronik, die da ist, viel bessere Möglichkeiten haben, einen Fahrpreis zu ermitteln. Außerdem ist es ja gar nicht mehr entscheidend, das erst während der Fahrt zu, entwickeln, zu, zu ermitteln und dann einen Preis zu sagen. Sondern wenn der Fahrgast bereit ist, sein Ziel zu nennen, kann man ihm heutzutage jederzeit einen Festpreis nennen. Da, da ist unsere unsere Möglichkeiten sind so einfach. Äh, jeder kann sich das selber über sein Handy ermitteln, ausrechnen und nachkontrollieren. Das heißt, ich glaube, diese Instrumente, die sind, die sind völlig überflüssig und und aus der Zeit gefallen und nur eine, nur eine Fessel, äh, was das Taxigewerbe, ähm, ja, im, im Verhältnis zu den Mietwagenplattformen noch mehr benachteiligt als sowieso schon.
0: Hermann, ja, wo findet man dich? Wo findet man euch? Vielleicht magst du mal ein bisschen teilen, so deine Sachen, wo man euch auch findet. Ja, was, wo sind so Webseiten, wo die Leute sich so ein bisschen über euer Unternehmen informieren können? Und die zweite Frage, wie können die Menschen mit euch Kontakt aufnehmen oder mit dir? Ich weiß nicht, ob man direkt an Hermann Weiden auch rankommt oder ob es dann einfach noch jemanden gibt, der Anfragen bei euch beantwortet. Das wäre toll, wenn du das nochmal teilst, ja. weil das würden wir auch in den Shownotes verlinken. Ja.
2: Also da würde ich empfehlen, die, die Adresse info.taxi.eu zu wählen. Hm. Und es dann an mich zu adressieren.
0: Perfekt. Und das ist auch eure Webseite, www.taxi.eu. Was ist so der letzte Wunsch, den du an all die Menschen, die das jetzt hören, rausschickst? Noch so eine letzte Message, irgendwas, wo du sagst, das möchte ich euch jetzt gerne noch mitgeben.
2: Ich glaube, wir müssen alle dafür arbeiten, die im Taxigewerbe tätig sind und engagiert sind dass diese, diese Missstände, die jetzt äh, erstmal in den entstanden sind durch die durch die Plattform, durch diesen unfairen Wettbewerb zwischen Taxi und Mietwagen, dass da ähm, gesetzgeberisch etwas getan wird. Also dass eben Mindesttarife für Mietwagen überall eingeführt werden, dass dieses, dieses Dumping aufhört, diese Ungleichheit aufhört in erster Linie und vor allem, das Taxi dann auch solche Freiheiten bekommt, am, am, Tag, am Markt existieren zu können. Und dass auch etwas gemacht werden kann, dass dann diese Plattformen nicht diese Festpreise, wenn sie festgelegt sind, wieder zu unterlaufen mit irgendwelchen Subventionen, Rückerstattungen, wie auch immer. Ich glaube, das wäre das, das, wär das Aller, Allerwichtigste. Und den Behörden, von der Politik zu fordern, den Behörden solche griffigen Instrumente in die Hand zu geben, die dann auch durchsetzbar sind, ohne dass, dass sie Angst haben müssen, dass sie dann von zehn Klagen von Uber und Bolt und anderen überrannt werden.
1: Hermann, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die echt tiefen Einblicke in dein Leben, in dein Taxileben. Ganz vielen Dank. Ja, es waren viele schöne Dinge dabei. Ich glaube, das, das ist auch das, was unser Hörer gerne möchte. Auch gerade die, die sich jetzt vielleicht mit der Thematik auseinandersetzen. Mache ich sowas, mache ich sowas nicht. Ich sag, schön hier in Berlin. Wir haben hier warmes Wetter. Wir haben ordentlich geschwitzt hier. Und ich sag den Hörern nochmal herzlichen Dank für eure Ohren, dass ihr reingelauscht habt. Und hurido an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.